0: Tensão não é o mesmo que medo. Se você sentir que está coagindo as pessoas, manipulando-as ou fazendo com que elas tenham medo, provavelmente você está fazendo errado. Mas a tensão é diferente. A tensão é algo que podemos fazer precisamente porque nos importamos com aqueles que procuramos servir. O medo é assassino de sonhos. O medo sozinho não vai ajudar você a fazer a mudança acontecer. No entanto, a tensão pode ajudar. Salve, salve, pessoal! Bom dia! Nessa quinta-feira, sol abrindo em São José dos Campos, voltamos à programação normal, às 9 horas da manhã. Então, indo agora para a nossa 11 primeira live, já, olha lá, quem diria? E, então, o décimo capítulo do This is Marketing do Seth Godin, certo? Esse capítulo, ele volta a falar sobre tensão, né? que é algo que a gente viu lá no comecinho, nos primeiros dois capítulos, se eu não estou enganado, a gente viu ele falando sobre tensão, mas, na verdade, ele estava criando tensão ali, porque eu lembro que eu falei na live que ele só citava esse esse fato de criar tensão, mas não falava nada profundamente de como fazer isso, né? como você cria tensão. Eu lembro que uma live ainda eu dei um exemplo, um exemplo de tensão, mas ele não aprofundou. Então agora a gente tem um capítulo específico para isso. Então o tema é tensão e movimento, né? como que você cria e alivia a tensão, como você faz isso para gerar movimento nas pessoas. E o objetivo é a gente entender um pouquinho como que a gente pode criar tensão a nosso favor de uma forma positiva, né? Para fazer com que a nossa mensagem se espalhe. Então, você que está chegando agora, bom dia! Já vai deixando seu like, vai acenando aí, vai deixando uma joinha para a gente ajudar a espalhar organicamente a live, certo? E também já aproveito, aproveitando que estou fazendo um pedido logo no início, né? Já vamos falar o porquê que eu estou fazendo essas lives, né? Porque eu cheguei na conclusão que quando eu morrer, eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Para um dia, quem sabe, eu dominar teoria, eu preciso ler muito, preciso ler todos os dias. Então, estamos aqui lendo This is Marketing do Seth Godin. Né? Estou lendo, estudo, faço as minhas anotações e trago aqui para vocês é, algumas ideias que podem melhorar a prática de vocês, né? profissionais criativos, profissionais que precisam da criatividade e vem a necessidade de se desenvolver, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, o objetivo então da, dos próximos minutos da live é a gente discutir, refletir como a gente pode criar tensão no, na nossa comunicação, criar tensão no nosso público-alvo para que eles entrem em movimento e consequentemente comprem o que a gente está né, oferecendo. As três grandes ideias... Da live de hoje são correspondência ou interrupção de padrões. Existem dois tipos de padrões, né? Segundo o César, que é correspondência e interrupção. O que significa isso? A gente vai ver e como que isso está ligado na criação de tensão. Segunda grande ideia é como tensão consegue mudar esses padrões, né? Como você pode criar as tensões e mudar padrões de comportamento nas pessoas de uma maneira positiva, né? Para causar aquela mudança. Que a gente vem falando nas últimas lives, que é papel do profissional de marketing, né? Você, como comunicador, tem esse papel de causar uma mudança, então a gente vai ver isso. E o terceiro é falando, é uma conclusão também, né? Rápida do, do capítulo, que marketing cria e alivia tensão, certo? A gente vai ver um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Começando, correspondência ou interrupção de padrões. É um conceito bem interessante que o SES traz logo no começo desse capítulo. Antes de falar de tensão propriamente, ele fala sobre padrões, né? padrões de comportamento. E ele diz que você você deve escolher um ou outro, né? você não consegue agir com os dois ao mesmo tempo. Então, ou você age correspondendo padrões ou você age interrompendo padrões. Como isso acontece? Ele dá um exemplo de quando você vai lançar um talk show, por exemplo. Vamos dizer, você tem um programa que vai acontecer no fim da noite, né? aquele programa de entrevista, alguma coisa do tipo, e ele acontece no fim da noite quando você está correspondendo a um padrão das pessoas. né? As pessoas, elas naturalmente assistem televisão à noite, porque elas querem relaxar, elas querem se divertir, querem dar risada, coisa do tipo. É um momento de descontração. Então, você está correspondendo a um padrão das pessoas que assistem televisão, lançando um talk show nesse momento, onde você cria ali toda a sua comunicação, faz todas as as características do show para corresponder com essa expectativa das pessoas, né? De, de descontração, de humor, coisas desse tipo. Então essa é a, o padrão de correspondência, né? Quando você cria as coisas para corresponder com o padrão, com, com algo que acontece rotineiramente. Ele até dá o um exemplo, por exemplo, de pessoas que comem cereal no café da manhã. Você pode criar uma promoção oferecendo um cupom de desconto para comprar a nova linha de cereal que você está lançando. Né? Por quê? Porque as pessoas têm o um padrão de consumir sempre cereal né? no, no café da manhã. Então... É... Esse é o de correspondência, já o de interrupção é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil de agir, porque como o nome diz, você está interrompendo um padrão, uma forma de se comportar das pessoas. Então, na interrupção, ele até fala que que ele diz, por exemplo, sobre contratar um jardineiro, né? vamos dizer que você é um jardineiro e você quer oferecer o seu serviço para as pessoas. Quando você oferece para pessoas que nunca contrataram um jardineiro, você tem que criar uma interrupção de padrão, ou seja, você tem que interromper o comportamento de não contratar o jardineiro, né? de, de repente, fazer o que tem que ser feito lá no jardim por conta própria, para, então, decidir pagar alguém. Então, o que o SES fala é que esse padrão de interrupção ele é muito mais difícil de acontecer, é muito mais complexo, porque esses padrões geralmente estão enraizados no comportamento das pessoas, certo? É algo que... elas já têm o costume de fazer, então fica mais difícil de quebrar o padrão, de interromper. No próximo Grande Ideia, a gente vai explorar um pouco alguns exemplos de como fazer isso e como que ele menciona uma forma legal. Mas, para finalizar a primeira ideia, um ponto que eu achei bem legal, bem interessante para identificar essas questões de padrão, é o que ele ele fala do porquê que novos pais, né, pais de primeira viagem pais e mães de primeira viagem, noivos e noivas e pessoas que acabaram de se mudar de cidade ou até de bairro mesmo, porque esses três grupos são mercados muito lucrativos. Ele diz que o motivo é justamente pela questão de padrões. Essas pessoas estão passando por uma mudança tão fundamental, tão significativa na vida delas, né? tipo vai receber um filho, vai casar, ou vai mudar de de casa, é tão significativa essa mudança que elas não têm padrão nenhum. Então, esse é o melhor momento para você trazer coisas novas para ela. A interrupção está em toda a vida dela. Ela está vivendo um momento de interrupção, sabe? É diferente de quando você vive... É, né? Você tem tudo estabilizado, tá tudo certinho, você está na sua rotina e entrar na rotina das pessoas é mais difícil. Agora, quando as pessoas naturalmente já estão passando por esse momento por decisão própria, né? O filho aí, ou não, né? O filho, o novo filho está chegando, o casamento ou a mudança de casa é um mercado muito lucrativo porque as pessoas já estão abertas a receber novas coisas, né? A vida delas está uma interrupção inteira, como ele disse Então essa foi a primeira grande ideia que que a gente tirou aqui, que eu tirei desse capítulo, estou trazendo para vocês. E aí, na segunda grande ideia, onde ele fala que como a atenção consegue mudar padrões, a gente começa a entender um pouco mais, linkar uma coisa na outra, que é o seguinte, ele fala que se você for, se você estiver comprometido a... comercializar em cima dos padrões de interrupção, que me parece, ele não diz isso com essas palavras, mas me parece que é onde está a chave, o ouro das coisas, né? onde faz a diferença é você agir em cima de padrões de interrupção, ou melhor, interrupção de padrões. Então, se você quiser comercializar coisas aí, você precisa prover um tipo de tensão muito forte, como eu falei, para tirar esse padrão, essas entranhas, essas coisas que estão no comportamento das pessoas, né? Porque é uma ideia que a gente viu, se eu não me engano, na live anterior ou na... antes dela, que era o fato de que as pessoas, elas podem identificar que precisam mudar, mas elas naturalmente ficam na inércia, né? É muito difícil você sair da inércia. Então, é isso que ele tá falando sobre padrões, né? E quando você cria atenção e aí entra... A tensão é, você faz as pessoas agirem. Né? É claro que o César fala para você usar isso de uma forma positiva, né? porque você acredita na mudança e essa é inclusive até uma das conclusões do capítulo. Mas a tensão é como se fosse um empurrão. Né? Ele fala que, que a tensão é a força de você esticar um elástico. Né? A tensão criada no marketing é exatamente isso você está esticando um elástico e quando você soltar, vai acontecer movimento, vai acontecer energia, né? As pessoas vão precisar agir. Então, vamos investigar como que isso acontece na prática com alguns exemplos aqui que ele fala, né? Que ele dá dois exemplos, basicamente, que eu achei legal e interessante trazer. O primeiro é na sala de aula, ele fala que muitas pessoas não tomam a iniciativa de fazer perguntas para os professores, né, na sala de aula. Mas essas mesmas pessoas respondem de maneira é, agradável, genuína, ali, tipo, elas gostariam de responder perguntas que os professores levantam para ela, sabe? Então ele fala: por que que isso acontece, né? Por que, que existe essa, essa é, é essa diferença, e, ele, e a resposta é justamente nessa inércia. Né? Para a pessoa levantar a mão e fazer uma pergunta, ela tem que sair da inércia, ela tem que assumir um senso de responsabilidade, tem todo tem o status envolvido ali na, em relação da sala de aula, enquanto que se o professor faz a pergunta especificamente para ela, ele está criando uma tensão, ele está esticando o elástico. E ela precisa responder isso de alguma forma, né? Ela precisa corresponder com o que ele está falando. Então, esse é um exemplo de tensão que é criada de uma maneira simples pelo professor levantando, fazendo uma pergunta trivial, talvez, na sala de aula. E aí, um outro exemplo que é ainda mais legal, que mostra o padrão, a correspondência de padrão e a interrupção de padrão, que é o do Slack. Eu não sei se vocês conhecem o Slack, mas é um software puta, fantástico, eu adorei usar quando eu usei uns tempos atrás com o Webic. e ele é um software basicamente de comunicação, para melhorar a produtividade é, da comunicação de empresas. E o case do Slack é muito legal, vale a pena ser lido, e quem se interessa por startup, por startup de software, é, vale a pena ver. Mas o que o CES traz que é legal para esse contexto que a gente está falando é que o Slack ele usou e muitas outras empresas, eu imagino, né? Elas usam é primeiro a quebra de ou melhor, o, a correspondência de padrão para depois usar a interrupção de padrão. Como que o Slack fez isso? Muito interessante. Primeiro, na correspondência de padrão, eles ofereceram um software para pessoas que estavam buscando novos softwares de produtividade no trabalho. Ou seja, eles ofereceram uma nova forma de trabalhar para quem estava procurando uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de ser produtivo no trabalho. Isso é a correspondência, né? Isso é a correspondência de padrão, certo? Então, eles usaram isso no primeiro momento. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram uma entrega tão boa, fizeram um, um software tão legal que puxou aquela ideia de efeito de rede de duas lives atrás, né, que a gente fala que o efeito de rede deve ser pensado no desenvolvimento do produto, no desenvolvimento do software, nesse caso. né, Ele tem que estar intrínseco ali, né, não é só uma campanha de marketing. Então, o SES fala que o Slack usou isso muito bem, é, por quê? Né? Porque ele funciona como o fax, que foi o exemplo do efeito de rede. O Slack ele funciona melhor se os seus colegas de trabalho, as equipes profissionais com quem você se relaciona, também usam o Slack, certo? Então, o que, que o usuário inicial, né, o early adopter do Slack faz? Ele fala para os amigos dele, fala, cara, essa, essa ferramenta é fantástica, vamos usar isso para se comunicar, para melhorar a nossa produtividade, e aí o efeito de rede, o boca a boca, a viralização, ele vai acontecendo naturalmente porque foi pensado para isso isso acontecer, né? Então, o Slack, nesse primeiro momento, ele atacou a correspondência de padrão, porque existem pessoas, né? O early adopters é uma categoria que aí vale uma live só para falar disso, mas os early adopters é um tipo de pessoa que está em busca de coisas novas, certo? Então, eles ofereceram para essa galera. Depois, a interrupção de padrão foram feitas... Elas foram feitas pelos... Early adopters, porque os early adopters eh, tinham esse sentimento de que o Slack só seria o Slack mesmo, seria ainda melhor se os amigos deles, se os colegas de trabalho também usassem. Então a interrupção foi feita pelos early adopters. E é genial essa ideia, junta com o efeito de rede que a gente falou algum tempo atrás... E a viralidade, então, na conclusão aqui, ele fala que não foi acidental, né, o software foi construído dessa maneira. Eles atenderam o early adopter, o early adopter criar, atacar a interrupção de padrão. Então, indo para a nossa terceira grande ideia, marketing cria e alivia tensão, né. O que ele diz sobre isso? O que ele fala sobre essas ideias? Então, eu falei, eu falei já do elástico, né? o elástico sendo esticado, e o ponto é, a base do raciocínio que o, sobre o marketing criar e aliviar a tensão está justamente no, no tema da live anterior, que é sobre status, né? sobre a sua percepção de, é, na tribo, né? a sua, aquela ideia de pessoas como nós agem dessa maneira, né? pessoas como nós fazem assim. Então, ele puxa isso de novo. O criar e aliviar tensão é justamente trabalhar com essa percepção de status, com essa percepção de, é, de pertencimento, né? Então, essa é a base do, do, do porquê o marketing cria e alivia tensão, certo? Então, deixa eu ver aqui, uma, eu anotei alguns exemplos que ele falou é, e é tudo em cima disso, né? Que aqui ele diz, né? Que a gente não quer nos sentir de fora de alguma coisa. Então, é justamente a tensão criada no exemplo do Slack, né? Quando o seu amigo vem e fala para você, cara, tá todo mundo da empresa usando Slack, o projeto inteiro está sendo desenvolvido no Slack, você precisa baixar isso, né? Ou então, quando o chefe meio que fala mais como uma ordem, né? Para o, o pro subordinado. Então, você tem um sentimento, pô, eu não posso ficar de fora. Né, esse sentimento mexe com você, ou então ser deixado para trás, né? De repente, os seus amigos aí, trazendo mais para um exemplo de adolescente, né? Quando o Snapchat começou a bombar. Um amigo descobriu, um amigo mais early adopter, vamos dizer assim, ele descobriu, falou para um amigo, um grupinho de amigos começou, de repente na escola você começa a ouvir que tem uma galera usando Snapchat e você não quer ser deixado para trás, né? você não quer ficar de fora também, você quer estar dentro da próxima novidade. Ou então você não quer se sentir desinformado. Né? Isso é muito interessante, né? quem trabalha com informação, com conteúdo, com é, entrega de valor informativa... Isso é outro ponto que dá para ser trabalhado nessa criação de tensão. Você não quer ser a pessoa da sua tribo, né? o, o, as pessoas que agem como você, aquela ideia da, da live anterior, você não quer ser o desinformado. Né? Então você vai atrás da, do produto, do serviço, seja lá o que for que está sendo oferecido. Ou então ele diz também você não quer ser, é, se sentir impotente. né? A gente quer ir atrás, nós queremos estar sincronizado com todas essas ideias, com todas essas coisas. Então, nós queremos fazer o que pessoas como nós fazem, que é justamente o link do capítulo anterior. Bem legal essa, essa ideia da atenção. Então, a conclusão aqui, né, da, da atenção e dessa terceira grande ideia, é que a razão de tudo é status, né? Onde nós. É, Onde as pessoas como nós estão? O que elas estão fazendo? O que elas estão consumindo? né? Então, o que a nossa tribo, né, o nosso grupo, pensaria de nós se a gente não consumisse um produto, não consumisse um serviço? Essa é é a ideia da atenção. É isso que a atenção tem que fazer a pessoa pensar, mesmo que no inconsciente. né? Então, chegamos ao fim. Conclusão é essa do terceiro capítulo. A atenção... É, quando você vai criar atenção, ela tem que ser pensada no status, nessa percepção de status, que puxa muito da live anterior. Se você não viu a live anterior, é uma pena. Quem sabe em breve né, você não consiga ver. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção. Live de hoje estou tentando fazer cada vez mais curta. Vou conseguir chegar no ponto de 20 minutos. Provavelmente eu vou ter que diminuir as grandes ideias. Mas obrigado pela atenção, obrigado por você que tem mandado feedback. Está sendo muito legal. 11 primeira live, pô, baita desafio, quem vê depois aí, assistir depois, eu acho que não consegue deixar o like, mas você pode deixar um joinha, deixar um emoji, deixar um comentário, que eu acabo recebendo depois, e também ajuda a gente a distribuir essa live organicamente, né, então, a, a, se você curtiu, se você tem curtido essa série, estamos chegando à metade do livro, é, acho que falta mais uns dois capítulos para a metade, Compartilha com seu amigo, dá para pegar muita coisa ainda. né? Tem muita coisa desse livro, depois eu vou fazer uma live de conclusão, vai ser bem legal. Se você puder compartilhar com alguém, eu agradeço. Vai ser muito bom aumentar o número de de espectadores, pessoas sendo impactadas por essas mensagens. beleza Então, para finalizar, uma ideia que fecha muito bem, conclui, se ficou alguma ponta solta, você pode me mandar mensagem depois, mas eu acho que essa citação aqui que eu gosto de ler no final, ela vai fechar todas as pontas desse lance de criar e aliviar tensão como profissional de marketing. Então vamos lá, abre aspas. Os profissionais de marketing eficazes têm a coragem de criar tensão. Alguns procuram ativamente essa tensão porque funciona. Ela empurra aqueles que você serve para o outro lado do penhasco, né? o outro lado do abismo. Se você se importar bastante com a mudança que procura fazer, você se importará suficiente para, generosa e respeitosamente, criar tensão em nome dessa mudança, certo? Então, nós, profissionais de marketing, nós, comunicadores, precisamos gerar mudança, precisamos, então, criar uma tensão para que essa mudança seja feita. A gente precisa dar um empurrão na galera, falar... Cara, vai. Vai que é bom. Confia em mim. Vai que eu quero o seu bem. Certo? É isso, galera. Muito obrigado pela live de hoje. Pela presença, pela atenção. Quem assistiu agora, quem vai assistir depois. Também, muito obrigado. É nóis. Amanhã tamo aí. 9h03 amanhã. Live 12. Quer um spoiler? Vamos ver um spoiler já então da, da live. Puta, muito legal. Status, dominância, associação. Esse é o título. Vamos ver, vamos ver. Estou ansioso para ler amanhã e compartilhar com vocês.